0: Schwestern und Brüder, ich darf Sie recht herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen zum Gottesdienst hier und ich freue mich, Sie wiederzusehen nach den vier Wochen der Sommerpause. Für mich waren es ja noch vier Wochen länger, weil ich vorher schon weg war und dass wir jetzt wieder miteinander hier Gottesdienst feiern und der Sehnsucht, die uns zu Gott hinzieht und dem Brennen unseres Herzens gemeinsam Folgen können. Und so wollen wir diesen Gottesdienst beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem
2: Geist.
0: Lasst uns zu Christus, unserem Herrn, beten. Er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden.
2: Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt.
0: Christus, du Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mache uns würdig, uns, deine demütigen und unwürdigen Diener, in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen in der Einheit des Heiligen Geistes. Amen. uns beten. Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein. Binde uns immer mehr an dich, damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch Jeremia. Du hast mich betört, O oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen. So brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht.
0: Wir hören eine Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Ich ermahne euch, Schwestern und Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott gottwohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen Gottesdienst. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln, durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Worte des lebendigen Gottes. Das. Mit euch und mit Geist. Hören wir aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Hier, hier sei dir, O Herr. Herr. In jener Zeit begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen und sagte, »Das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen.« Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, »Tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir,« denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ein festliches Abendessen in schöner Atmosphäre. Ein junger Mann fällt vor seiner Freundin auf die Knie oh, – Gut, das muss vielleicht nicht ganz so dramatisch sein – und sagt, mein Schatz, ich möchte dich heiraten, damit meine Lebenserwartung steigt. Sie merken, da ist so ein Bruch drin in der Romantik. Aber sachlich ist das durchaus richtig. Also statistisch ist es so, dass die Lebenserwartung von Männern, wenn sie in einer Beziehung sind, länger ist, als wenn sie nicht in einer Beziehung sind. Bei Frauen ist das merkwürdigerweise anders. Aber worauf es mir ankommt, ist, dass ein solcher Heiratsantrag wahrscheinlich wenig Chancen hätte. Wenn der Mann jetzt aber anders formulieren würde, zum Beispiel, heirate mich und mach mich glücklich. Das klingt doch schon ein bisschen romantischer. Aber es ist bei genauerem Hinsehen natürlich nicht weniger egoistisch. Was wäre mit dem Glück der Freundin? soll das im gemeinsamen Leben auch eine Rolle spielen. Liebe ist ja nicht nur haben wollen, sondern auch und vor allem etwas geben, etwas verschenken, sich verschenken. Um deinetwillen dein Glück und Wohlergehen wollen, weil es auch meins ist. Wir lieben aber nicht immer und selbst wenn wir es tun, dann ist es mitunter doch oft sehr stark am eigenen Wohl, am haben -Wollen orientiert. Auch wenn wir es oft verschleiern, so sind wir Menschen, wenn wir uns ehrlich betrachten, vielfach besorgt um unser persönliches Lebensglück, selbst dann, wenn das auf Kosten anderer gehen sollte mehr oder weniger bewegt, von dem Gedanken, am Ende bitte nicht zu kurz zu kommen, den Anteil zu erhalten, den ich brauche oder von dem ich denke, dass er mir doch zusteht. Bei den meisten Menschen ist das jedoch eingebettet in die Anerkennung allgemeiner Regeln des Zusammenlebens. Man hat irgendwann einmal gelernt, was sich gehört und was nicht, man hat ein Gewissen herausgebildet und was ich selber nicht möchte, das füge ich dann irgendwann auch keinem anderen zu. Da bekommt dann das persönliche Streben nach eigenem Glück eine Grenze am Wohl des Anderen. Das ist schon ein großer Fortschritt in der Kultur. Damit wird unser Handeln weit weniger egoistisch, als es möglicherweise sonst wäre. Das zeigt sich besonders, wenn Menschen in Krisen sind. Ob da einer die Regeln einhält, um des Wohles aller Willen, oder ob ihm das eigene Wohl viel näher liegt. Und wie gut, dass so viele sich auch dann noch an vereinbarte Regeln und Gesetze halten, wenn das Mühe macht, wenn man das nicht bis in jedes Detail einsehen oder nachvollziehen kann. Das hat schon auch einen Wert. Was hat das jetzt mit dem Evangelium zu tun, werden Sie sich vielleicht fragen. Naja, manches von dem, was Jesus im Evangelium sagt und noch mehr ganz viel von dem, was er tut, steht dem Streben nach eigenem Wohlergehen entgegen. Zum Beispiel, wenn er wie heute ankündigt, nach Jerusalem zu gehen, um dort zu leiden und getötet zu werden. Das findet Petrus unvernünftig. Das kann er nicht einfach so stehen lassen. Das darf nicht mit dir geschehen. Und das, was der Petrus sagt, ist ja mehr als Mitgefühl. Es ist auch das Interesse daran, den gemeinsamen Weg eben nicht so enden sehen zu müssen. Deswegen sagt Jesus wie eine Erklärung. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Da schluckt man doch beim Hören keine besonders attraktive Zukunftsperspektive, wie es scheint. Als diese Worte vom Evangelisten Matthäus aufgeschrieben wurden für seine Gemeinde, da war man als Anhänger Jesu allein wegen seines Glaubens schon in der Gefahr von Ausgrenzung und Verfolgung. Das gehörte zur Nachfolge Jesu damals dazu. Für viele Menschen verschiedener Zeiten war und ist das immer noch so. Für uns ist das weitgehend anders. Für uns geht es beim Verlieren des Lebens um Jesu Willen, nicht um irgendein Martyrium, das man zu erleiden hätte. Und trotzdem ahnen wir vielleicht schon, wer von sich selber absehen kann, ist ja auch freier. Wer für eine Überzeugung eintreten kann, der verliert ein bisschen von dieser furchtbaren Selbstbezogenheit, die sich selbst als das einzige zu verwirklichende Projekt ansieht und ist wahrscheinlich im Umgang mit anderen damit wesentlich angenehmer. Manche Menschen können sich erinnern an Momente ihrer Kindheit, oder vielleicht auch als Erwachsene noch, in denen sie völlig selbst vergessen etwas Bestimmtes getan haben und dabei eine tiefe Hingabe erlebt haben, die sie die Zeit vergessen ließ. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, was sie als Kind gespielt haben und dann erstaunt waren, dass die Zeit rum war, die man zur Verfügung hatte. Das ist so etwas von Hingabe wenn man die, den Rahmen vergisst, wenn man ganz in etwas aufgehen kann, was man gerade tut. Man könnte auch sagen, ein Moment von Ewigkeit. Und die Zuwendung zu einer Sache, zu einer Tätigkeit, zu einem Menschen, zu Gott in Gebet und Meditation, die können so etwas sein. Ein Moment, wo ich mich selbst vergessen kann und über mich hinauswachse. Menschen überschreiten die Enge ihrer eigenen Erfahrungen und die Enge ihrer eigenen Wünsche. Zugunsten von etwas, das außerhalb ihrer selbst liegt. Und sie fühlen sich dabei bereichert und beschenkt, ihr Leben erfüllt sich. Was erfülltes Leben ausmacht, kann man lernen, wenn man auf Jesus schaut. Ihm geht es um das Vertrauen auf Gott. Weil er das Leben gibt, nimmt er uns alle in die Pflicht, gut für das Leben zu sorgen und es füreinander zu bewahren. Gott geht es um die Liebe zu den Menschen. Und er lebt eine Hingabe, die weit über das eigene Wohl, die weit über die Grenzen des eigenen Lebens hinausführt, in eine Freiheit, in die Erlösung aller Menschen. In seiner Nachfolge sich hingeben in seiner Nachfolge sich aus Liebe zu Gott verlieren und zu den Menschen, schafft etwas Neues. Sich selbst zurücknehmen ist also nicht an sich gut, weil da etwas weggenommen würde, sondern ist gut, weil es den Raum eröffnet, der andere leben lässt und uns in eine Freundschaft und Liebe zum Nächsten führt. Und darum wirkt es den Segen Gottes. Amen.
3: Christus, unser Herr, wir bringen zu dir all jene, die oft unbemerkt eine schwere Last tragen und daran zu zerbrechen drohen. Erneuere ihren Mut und innere Tatkraft, sich den Herausforderungen zu stellen und gib uns allen eine neue Aufmerksamkeit für die Not anderer. Christus, unser Herr, wir bringen zu dir all jene, die in menschenverachtenden Weltanschauungen gefangen sind und sich zu lebensfeindlichen Abhängigkeiten verführen lassen. Schenke ihnen innere Freiheit und Kraft, sich für dein Licht, deine Menschenfreundlichkeit und freilassende Güte zu öffnen. Oh. Christus, unser Herr, wir bringen zu dir all jene, die mit dir hadern, die deine Nähe nicht erfahren, die keinen Zugang zu der Botschaft deines Kreuzes und deiner Auferstehung finden. Hilf deiner Kirche, zu einem einladenden Ort für alle zu werden und glaubwürdig von dir zu sprechen und aus dir zu leben. Oh. Christus, unser Herr, wir bringen zu dir alle unsere Schwestern und Brüder, die ihren Glauben nur unter schwierigen Bedingungen leben und bezeugen können. Wir beten heute in besonderer Weise für die sehr kleine christliche Minderheit in der Mongolei. Lass die apostolische Reise von Papst Franziskus für alle reiche Frucht tragen. Oh.
0: Unser Gott, diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen. Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst, das Vollende in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit uns. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist der Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab. Heilige sie damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns Beten gelehrt hat.
2: Unser Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
0: Erlöse uns, Herr mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Amen. Der Leib Christi, das Blut Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, mache uns bereit, dir in unseren Schwestern und Brüdern zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
3: Liebe Schwestern und Brüder, nach der Sommerpause die für uns eine Zeit der Erholung war, physisch, geistlich und auch eine Zeit der Arbeit, zumindest die letzte Woche im August mit unseren anderen Brüdern und Schwestern. Nach dieser langen Zeit freuen wir uns, Sie alle wiederzusehen und mit Ihnen gemeinsam hier zu beten. Ich möchte Sie hinweisen auf das kommende Wochenende. Am kommenden Samstag und Sonntag findet der Tag des offenen Denkmals statt in der ganzen Stadt. Auch bei uns in Groß St. Martin wird es thematische Führungen geben. Auf dem ausliegenden Blatt finden Sie nähere Informationen dazu. Sie sind herzlich eingeladen. Heute Abend singen wir die Vesper im gewohnten Rhythmus um 18.30 Uhr.
0: Der Herr sei mit euch.
3: Und
2: mit, mit deinem
0: Geist. Es segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
2: Dank sei Gott, im